0: Fala galera, estamos com mais um Hard podcast com um toque levemente diferente, estamos começando hoje uma nova linha do podcast Intitulada Escovando os Bytes, com o objetivo de ir a fundo em tópicos interessantes relacionados à tecnologia. Neste episódio piloto, vamos trazer uma discussão sobre urnas eletrônicas, o que são, como são feitas e o quão seguras são com relação à confiabilidade na computação dos votos. Eu sou o Kelson e, como sempre, estou acompanhado do Leandro. Tudo bem, Leandro? Opa, Kelson, tudo em ordem. Para esse episódio, trazemos de volta um peso pesado da tecnologia, o Daniel Quirino, engenheiro da IBM na Irlanda, que já participou conosco de um dos episódios anteriores do Hard Codcast.
1: Fala, pessoal, vambora! Polêmico, polêmico, assunto de hoje é polêmico!
2: Então, galera, é, a gente deu uma pesquisada sobre urnas eletrônicas, como é que foi implantada, justamente porque a gente está num, num grupo e, e geralmente a gente rola discussões sobre o assunto de tecnologia e como a gente sempre ouve escutar né, esse assunto que a urna eletrônica não é confiável, que é confiável, enfim. E a gente começou a pesquisar mais a profundo sobre a Assunto para entender um pouco, porque, como como desenvolvedor, você sabe que não existe um sistema 100% sem falhas, né? Todo sistema tem um pouco de falhas, sempre, mas é sempre possível, através de vários processos, você eliminar essas falhas para chegar num algo que seja muito próximo do, do perfeito, né? Eu sou meio, eu vou fazer aqui meio advogado do diabo porque eu, eu vou, a gente não encontrou ninguém que pudesse vir aqui ao ar para realmente fazer essa discussão sobre as urnas eletrônicas e questionar o, a, a, a integra, o processo que é feito atualmente. Né? Então, só para começar aqui... É, a urna eletrônica no Brasil ela já vem de um bom tempo né? no, na entrada do, do Wikipedia se diz que desde 1932 né? que não, não, nem se falava em computador na época mas já já tinha ali um, um artigo 57 que previu o uso das máquinas de votar é. e aí na década de 60
1: ela, é, desculpa, teve... só fazendo só fazendo adendo, foi no governo do Getúlio Vargas do Getúlio Vargas isso, é isso do, do Getúlio né que eles estabeleceu a, o Estado Novo, né, dali pra frente, ele fez uma série de, de, de reformas, né, quebrou um pouco da hegemonia de governo entre Minas Gerais e São Paulo, e aí foi aí que a gente começou a ter uma série de protestos na ocasião, por causa da Semana Cultural, Revolução, blá, 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 então o Getúlio mexeu bastante com o Estado, né. Então ter uma previsão dessa, naquela época, era até cabível, e já tinha já até 100 anos antes, já tinham já conversas, tentativas sobre máquinas de voto e tudo mais, né? Só que você completamente mecânica. Né? completamente mecânica, é nada digitalizado.
2: Eu acho que uma das questões, a máquina de votar, que acaba sendo mais problemática, é que a tecnologia ela acaba permitindo você embaralhar os votos, você fazer, mandar esses votos para um local central, coisas desse tipo, né? Coisa que... Isso
1: isso no digital atual, né? Porque na época a máquina de votar era como se fosse um, uma, uma máquina de escrever. A pessoa tinha um quadro, apertava lá qual que era o, o número, tinha uma matriz, etc. Essa matriz imprimia um, uma etiqueta e aí o cara botava na, na urna, né? Como se fosse aqueles cartões perfurados, entendeu? E aí depois Sim. o operador daria entrada na máquina o cartão perfurado e saia contando. Então. É, dá para se fazer também dessa forma, né? Dá para se fazer. É bem mecânico, né? Mas tem todo um, um problema logístico, né? Como é que é levar essa máquina pro interior do Amazonas, numa época que a capital é, do Rio é, de Janeiro, é, né? A capital, do Brasil mudou do Rio de Janeiro para Brasília, para poder inter, é, meio que integrar efetivamente o Brasil à República, né? Porque até então era muito reservado as capitais das antigas colônias, então realmente, um, na época, era um, era um processo bem ambicioso, assim, de ser feito.
2: É, eu, e essa. essa... Depois teve uma outra máquina que foi criada nos anos 60, né, por Sócrates uhum. Ribeiro Ponta, é, que ele inventou um equipamento aí, que é uma máquina de ponta que funcionava por meio de duas teclas e duas réguas que indicavam os cargos a serem preenchidos. Uhum. Ele nunca foi usada, né? mas uma curiosidade é que a máquina tinha 65 metros de altura 65 centímetros de altura, é. profundidade de 87, largura de 46 e um peso de 35 kg. Né? Nossa! <risos> Nossa. Invia... Realmente inviabilizou. Né? Engraçado que é, essas máquinas atuais ela devem ser... deve ter o quê? Um... 2 quilos, 3 quilos.
1: 10 quilos, na
2: verdade, 10 quilos. 10 quilos. Pô, já é pesado também, né?
1: É, porque você tem o teclado do mesário, você tem a, a urna em si, dentro da urna tem a bateria interna e tem mais uma impressora com os rolos, etc. A parte mesmo de placa, chip, processador, etc, isso aí realmente é realmente leve, não pesa 1 um quilo, 2kg, mas. Sim. Baterias, impressora tudo, tudo isso pesa, né? Tudo isso pesa.
2: Aí como essa máquina que a gente conhece Como é, máquina é, Essa urna Olha eletrônica eletrônica, é. urna eletrônica Ela surgiu ali, foi no, em 96 né, que foi na primeira eleição que ela foi utilizada e ela foi só utilizada para municípios acima de 200 mil habitantes, né? 200 mil eleitores, na verdade, nem habitantes.
1: É. Vale lembrar que desde 89 já tinham ou já estavam rolando alguns testes de alguns municípios selecionados para um piloto, começou em Santa Catarina e depois foi espalhando a ideia, mas sim efetivamente em 96 foi a primeira eleição, assim, em larga escala, né? Grande escala disso. E se eu lembrar, a partir de 2000 já foi 100% digital. É
2: isso aí. E o interessante é que essa, esse, muita gente questiona, né? Muita gente acha que a, a primeira máquina utilizava o Windows, a, mas na verdade ela utilizava um, um sistema operacional é, um proprietário, né, que chamava Virtual OS, uhum. né?, que era meio baseado, um, era tipo um baseado, eu acho que era baseado naquele antigo IBM PS2. Ou não, não, na
1: verdade não. É. É, a verdade é o seguinte, o, o, era, um, era um sistema baseado em DOS, né? O DOS tinha uma especificação já muito bem clara e inicia desde os anos 70, tanto é que nos anos 80 surgiram vários clones de DOS. A Microsoft tinha um desses clones, que era o MS-DOS, né? E, e ele era compatível com, com binários do, de MS-DOS, né? De 32 e de 16 bits. Então, tinha outras máquinas. Sim, a IBM também tinha algumas, o PS2 é uma dessas derivações também, etc. Mas é que, é que o cenário daquela época depende do de hoje, né? É como se fosse o DOS daquela época, os anos 70, final dos 70, 80 e começo dos 90, é como se fosse o Linux de hoje, né? Tem vários sabores, tem especificação aberta, o pessoal desenvolve Sim. e etc. Mas com, com o passar dos anos, a Microsoft teve um domínio pleno nessa, nessa área e todos os outros DOS morreram BIOS, esses caras oh, morreram, tá morreram tudo.
2: Novel, Novel DOS. Exato, um Novel é. Tinha, tinha uma porrada, é, tinha, exato. Realmente agora. Mas o do, da Microsoft era realmente o mais popular nessa época, em né? questionamento.
1: O, o, o Microsoft era o mais popular em escritório, porque para home user eu acho que era Commodore, era uma outra galera. Era uma outra galera que, que ganhava mais. Só que sim, conforme as companhias foram adotando, as pessoas aprendiam, aí compraram PC já com o que usavam no escritório, e assim a Microsoft foi circulando, né? Começou a ter nas escolas, é. e aí começou a, a ganhar
2: bastante força. E essa outra coisa também é que na primeira eleição foram 70 mil unidades, né, Nessa primeiro uso. E aí foi a empresa que levou, era a Unisys. Uhum. É, que começou a produzir essas urnas eletrônicas para eleições de 1998. Eu vou até dar uma olhada aqui. Quem eram as eleições de
1: 1998?
2: FHC não, não. FHC. FHC. FHC, e FHC Lula, né?
1: Né? Ah, o Lula competiu desde que a, desde que abriu o, o voto direto. Né? Então, ocorreu de 89 tá. para
2: cá. Eleição presidencial no Brasil em 98. Fernando Henrique Cardoso. Uhum. 2 ,9 e Ciro Gomes, cara.
1: Ah, é. e foi, foi governador também, né? São Paulo foi o quê? Sei lá, Covas, né? Um
2: bagulho assim pô, e Enéas, cara, Enéas tava lá também nossa sim.
1: <risos>
2: mas eu não, não pra governador realmente não lembro, tá lembro. falando fala só de São Paulo também, tem muito mais que isso no Brasil né? bom, é engraçado que, por exemplo, a gente aqui, a gente tava discutindo até antes do programa, que nenhum de nós nunca votou no papel, né cara cara,
1: eu lembro de ir com, a minha, com os meus pais na sessão, votar, eu lembro que eu ia comer na cabine, eu não podia tocar na cédula tal, eu podia depois o um papelzinho na urna e tal, mas ela que votava
2: e tudo mais.
1: Mas quando é a primeira vez que eu votei, acho que foi em 2002, mesmo. Só que já era digital,
2: já era tudo digital. Já era digital, é. Tem aquela, tem aquela. Quando o Silvio Santos foi, 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 foi para a Candidato, uhum. e aí eu lembro que ele foi ele foi no lugar de outro candidato, né? Que o candidato que ia concorrer desistiu, aí o Silvio Santos tomou o lugar desse cara, aí durante o, o programa eleitoral, o Silvio Santos falava assim: Você não vai votar, você não vai achar Silvio Santos na cédula, você vai achar esse, esse Fulano aqui, e aí você vota nesse é. Fulano pra votar no Silvio Santos, cara. É, o negócio era muito é. caro. cara.
1: Porque eu acho que eu não lembro de, eu, eu não lembro muito bem o que aconteceu, foi na eleição de 89, isso aí também. Foi. Ele tinha, Acho que tinha uma questão de prazo legal para esse candidato para esse, verificar a ficha dele. Parece que demorou, o partido lançou o outro, mas depois saiu, só que as cédulas já tinham sido impressas, ou tava em processo de impressão, não dá mais para voltar atrás, entendeu? Então, meio que me, me, me foi isso, né? Hoje é muito mais simples, é né? um partido entra lá no, no, TS, no TRE, legal, e manda as fotos lá, né? No...
2: Das, mesmo das fotos, eu não lembro das fotos dos candidatos na, na, na tela. Ah,
1: ah, você quer dizer da eletrônica já né é da eletrônica
2: não lembro
1: é, você aperta os números e aí aparece a foto e aí aperta o verdinho branquinho vermelhinho e se escolhe não. inclusive eu, eu lembro que em 2003 2004 eu conheci um cara que era programador da onda eletrônica trabalhava a Unisys acho se não me engano e ele falou que a, na época a gente já falou que a já rodava tipo um MS-DOS eles programavam é, não sei qual exatamente o subsistema ele fazia parte certo? é bom ressaltar isso, mas ele programava alguma coisa parecida com o Basic, ele falava que lembrava um pouco o Basic, então eu acho que o projeto da urna realmente mudou bastante ao longo do período, sendo que a caixinha em si, né? o case, é basicamente o mesmo
2: desde 96, né? basicamente é uma coisa Sim, Sim. e, é um, e hoje, hoje em dia é um, a urna eletrônica tá em todo lugar, né toda to, a eleição em completa inteira, ela é feita com a urna eletrônica. Uma eu coisa sei. aqui que a gente colocou é que são 460 mil sessões. Então, são hum. é, 400 mil, 460 mil máquinas, mas tem as máquinas de backup também. né Então, são Exato. 500 mil urnas disponíveis. Né? É, eu falar... E como, como licitação para comprar uma máquina dessa, tem, o pessoal deve se bater né, para participar de uma licitação de 500 mil urnas. Muita máquina.
1: Aí já. Aí é Cara, aí já viu, né? Porque. Porque, na verdade, a URL não é licitada fechada. É licitada por componente. né? A montagem dela é que, é que é feita pelo próprio TSE, né? Então, tem a especificação, que o TSE determina. Tem uma especificação de hardware e alguns pontos de software também. Porque tem muito circuito integrado, né? Dentro, dentro dos equipamentos. E, e o fabricante precisa testar, avaliar algumas funcionalidades antes de despachar, né? Então, eles têm um, 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 uma BIOS mínima para cada componente para que o fabricante consiga
2: testar e validar. É... Então, essa, o TSL envia uma especificação, fala assim, eu preciso de uma é. chave USB que uhum. seja de tal formato, que tenha pela biometria... Que...
1: É, é, é assim, é, é, o importante é o seguinte, né? Se a gente for pegar a urna e for destrinchar, vamos pegar a urna e vamos abrir. A gente tem alguns componentes, trabalho de break de forma independente, mas eles se comunicam via hardware, driver, etc. Mas, basicamente, ao abrir a urna, vai ter acesso a uma bateria interna. Então, a urna, geralmente, ela tem três alimentações, né? Ela tem uma alimentação externa, é, via tomada normal. Ela tem uma bateria interna. E ela tem uma outro, um outro conector de bateria de carro. Então, de repente, vai voltar no meio do rio alguma coisa assim, põe no carro, acaba do carro, usa a interna Sim. e assim por diante. É, um outro componente que é importante saber é o terminal do mesário, né que sai um cabinho que vem de dentro da urna já integrado e é por ali que o mesário libera a urna para votação, o eleitor põe, põe o, o, a digital e assim por diante. É, vai ter a impressora, porque... A urna, ela, ela imprime a zerésima, né? Que é um, um boletim de urna dizendo que ela está zerada, e depois no final ela imprime mais um boletim das votações,
2: etc., que é impresso. E dentro dela. Isso é uma questão que você tocou agora, da, da zerésima, ah. né? Dessa, que é, o pessoal fala muito, né? Que é a. Voto já pode vir já vir dentro da urna. É. É Essa verésima que ela vai garantir que não tem, que ela a urna está zerada, né? Ela não tem um voto, não tem nada ali. Ah,
1: então, é, então, né? É, falar em garantias é um sub delicado <risos> para a urna. Então, garantir que tá zerado e que o software tá funcionando conforme esperado, etc., é, é assim: abre-se um despacho. Um, um espaço para debate aí, a gente tem vários pontos de vista, mas em tese, a urna ali diria que no, no banquinho de dados dela interno de votos não tem nada. Só, só assim, para fazer um adendo, antes quando a urna era completamente analógica né e vinha aquele saco de lona etc, não existia a zerésima. Tanto é que a, uma fraude que Anei. acontecia e que inclusive, diga-se de passagem, aconteceu nos Estados Unidos agora, a gente está em 2020, né, aconteceu na eleição do Trump agora na Flórida, foi das famosas urnas gravidinhas, né? Que a urna já vinha já com os votos dentro do TSE, do transporte, sei lá de <risos> onde ela vem. Então a você pega uma sessão que teoricamente teria 3 mil votos, vai abrir para contar e tem 3.500 votos. Aí você faz o quê? Anula a sessão, descarta a voto, conta a voto, faz o quê? Então,
2: é? é é né? se, se, se é detectado algum tipo de fraude na máquina, aqueles votos são, eles são, de certa eles são descartados? Ou...
1: É, o, o, até onde eu sei, o procedimento hoje é, se a máquina apresentar falha, o primeiro backup é uma urna é, reserva, né? uma dessas urnas SPARE que ele vai ter disponível, tira-se alguns componentes da urna, que é para poder permitir que ela fique em estado operacional, só que se nessa nova urna ela continuando ali em diante. E não tendo disponível, isso ainda se assim não dando certo, sempre tem a opção do voto físico. Então, pode ser que uma sessão ou outra tenha, assim, voto físico, né? Inclusive, não é, é, é assim, o governo falar que é 100% eletrônico, é bem 100% eletrônico. Tem falha, tem transporte, pode atrasar, etc. E, eventualmente, uma região ou outra, o voto vai acabar sendo de patrão. Não pode esquecer que tem uns interiores muito interior, que às vezes deu uma cheia no rio, não passa nada, e aí o tribunal da região tem que optar por fazer o voto físico. Voto físico. Só... É.
0: É. E só complementando o que o Daniel comentou, é que na verdade o único componente que é retirado é só o cartão de memória externo, é, porque a urna em si ela tem o cartão de memória são três memórias, certo? É, isso, a isso. cartão de memória interno, o externo Sim, é e, o, o, e, e o último que é um cartão é um cartão USB que é o que gera a contagem e
1: grava, guarda os votos, na verdade guarda os votos, Sim. porque a, a urna é. não conta
2: votos voto. são três são três então quando eu vou lá eu eu fui lá na ordem eletrônica, coloquei o meu candidato lá, dei uhum. de prosseguir. Esse meu voto ele é computado em três.
1: 3... É, então, peraí, vamos, 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 vamos dar só um passinho para trás. Lá na Ultra tem os componentes, né? Então, tem os componentes de bateria, impressora, blá, blá, blá. Vai ter mais o teclado, que é o que é praticamente o computador à parte, e aí você tem a placa mãe, processador, etc., e ela tem alguns dispositivos de armazenagem. Ela tem o um cartão flash interno, que funciona como se fosse um HD externo, onde vai botar a lição pra acionar, etc eu etc vou entrar em detalhes de BIOS e outros subsistemas que fazem validações, mas isso existe também. Você tem um flash externo, que é basicamente uma cópia desse flash interno, e você vai ter mais como se fosse um pendrive, que é onde vai estar tá o... Que é, ali é a urna mesmo, propriamente dita, né? Ali é que os votos vão estar depositados. Então, quando, é, quando hum. acontece a substituição, você tira o flash externo e você tira esse pendrive põe numa numa, numa outra urna nova esse flash externo, esse pendrive que contém os votos, e aí o próprio sistema, o flash interno que já tem na urna, já faz a validação para ver que esses dispositivos são válidos, e começa a sincronia dos dados. Então, toda vez que você aperta hum. o candidato e manda o verdinho para confirmar, o dado ele é salvo nesse flash interno, no flash externo e nesse pendrive.
2: Certo. E, e aí, assim, tem uma questão que o pessoal sempre... que, que, que se fala muito, né? Que Sim. muitas das peças são fabricadas na China, né? Hoje em e... dia, o que
1: não é fabricado na China? É simples assim...
2: <risos> Sim, Essa é outra sim. questão, que, é um, que não é fabricado
1: na China. Porque mas... eu, o, o tempo, hoje, se não vai ser bem sério, eu acho que é. existem poucos países do mundo que têm tecnologia para desenvolver certas coisas. Chip,
2: tipo, processadores, etc. Desculpa, o Brasil não tem tecnologia para isso. Eles vão, eles vão para a China porque é mais barato fabricar na China. Ah, não, na China. Não, cara, não, cara, vai na China porque só
1: isso. fabricam. Não é tecnologia... Não, só eles fabricam. Cara, o Brasil não tem uma máquina de, de injetora para fazer processador, fazer uma CPU. O Brasil não tem como produzir um chip arm. Não tem, não tem tecnologia.
2: Tá? Ah, não tem isso, isso não. não. Isso realmente tinha. um projeto de... Eu... A gente não vai entrar aqui, que não é a questão, sim, sim. mas tinha um projeto de, de, de fabricar processador no Brasil, né? Ah. Era um processador brasileiro, alguma coisa assim. Eu,
1: Eu particular... É, eu praticamente não sou contra, mas você tem hoje no, no, no mundo poucos países que dominam essa tecnologia. Você vai ter Japão, Coreia, China, Inglaterra, Estados Unidos e meio que acabou por aí, <risos> entendeu?
2: A gente me fala se a gente pegar, por exemplo, um, um, uma coisa básica, né, que é um teclado. O teclado não precisa é de um processamento, é um, é, um, quase, é um processo mecânico, praticamente. É uma mola e um teclado lá, uhum. que ele fecha o circuito, abre o um circuito, ele passa, aí ele passa esse, 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 esse número né, para o computador, de certa forma. Então,
1: vamos lá. O teclado Essa
2: da urna... Então. Na China, e não pode ser fabricado no Brasil, e não. isso não dá liberdade, por exemplo, para a China, por exemplo, fazer assim, eu vou alterar aqui esse teclado de forma para passar votos de candidato X para candidato Y então né, vamos com
1: um detalhe importante primeiro o teclado em si ele é ele é um, um computador à parte o teclado ele tem uma CPU é uma CPU em ARM ela tem ela tem um processo de carga de firmware ou seja o TSE realmente encomenda o hardware ele é algum, um detalhezinho ou outro só de execução em, em, em software só que ele faz a carga do do software o, o se desenvolve o software que rota só no tecladinho numérico, porque aquilo ali é um. É, ele tem que fazer uma série de validações, ele, ele vai responder em determinadas. Por exemplo, só, só para exemplificar, né? Por exemplo, uma Sim. das formas, por exemplo, de quebrar um hardware, por exemplo, a primeira coisa, que, é, por exemplo, que saiu um videogame novo, por exemplo, né? e tem o um sistema tudo fechado por segurança, etc. E aí a primeira, a primeira coisa que o hacker vai fazer para quebrar aquele dispositivo, ele vai desmontar e vai achar as portas do processador para ele poder ficar escutando. Então ele vai espetar uns cabinhos lá que eu. É... Os caras né, se chamam de chupacabra, etc. Mas, na verdade, é um é um, é um jumper, na verdade. E vai colocar nos terminais lá e vai começar a fazer o sniffing, cara. Vai ver que baixo tá passando e depois vai tentar remontar aquilo. Entendeu? Esse tecladinho já até. Prever ou tentar prevenir que isso aconteça, entendeu? O fato é, não vai ter nem o sistema 100% seguro, isso é verdade. Né? Só que todo, é. fabric... todo fabricante de hardware fechado, etc., tenta fazer o quê? Atrasar ao máximo que aquilo seja quebrado. A gente pega a geração de videogame, é sempre assim, né? Tem pelo menos 20 anos que já é assim. É... A compra desenvolve o sistema de segurança e se esforça ao máximo para que aquilo demore anos para ser quebrado. Porque quando o cara conseguir quebrar finalmente o videogame, aquela geração já passou e rodou, entendeu? o TSA também aposta nessa. O hardware, a Unice tem alguns problemas de segurança bem questionáveis, etc. e etc. Em ponto de vista de projeto, de sistema, de hardware, de software, sim, tem. Mas eles também apostam que para aquilo ser quebrado, a pessoa tem que saber o que está fazendo. E para saber o que está fazendo, demora tempo. Então, joga um... tem que ter em jogar estatística, não tem jeito. Senão a Sim. solução perfeita nunca sai.
2: É, também, além, além da pessoa saber o que está fazendo, quantas máquinas a pessoa vai conseguir contaminar também, né? 500 mil. É, 50 mil. E assim, e se ela vai conseguir quebrar um, um grupo de máquinas. Ela não vai conseguir quebrar as 500 mil máquinas. Né, então, pra... e,
1: então né, vamos lá. Eu vou, é, a gente não precisa ir tão longe, cara. Tem um, um tipo de. Bom. Primeiro, a urna eletrônica veio para substituir uma série de problemas eleitorais que tinha. Uma das frases comuns que tinha até a votação eletrônica era o chamado curral eleitoral. O que acontecia? Tinha o um Coronel lá do interior, do, do interior do país, ia uma pessoa votar. Em vez ela botar o, o, a cédula de votação dela, ela botava um papelzinho em branco, um papelzinho genérico, o que seja, e saía um canhoto de votação. Dava na mão do coronel, o coronel marcava o voto dele, aí vinha o próximo. Ele já dava aquele canhotinho, já com o voto marcado, entendeu? A pessoa ia, voltava, botava aquele voto marcado na urna e trazia mais uma cédula em branco. Então... Esse é um processo Sim. de, de curral eleitoral que era comum ser feito aí, entre duas fases, A gente falou da vidinha, tinha esse curral, mas tinha outros. E, e nas primeiras versões da, da UNA, também os caras conseguiram achar um jeito de fazer um curral eleitoral digital. Porque o TSE divulgava meio que as cédulas também no, no sistema. Então você sabia quem que era. Você tinha uma cédula que dizia qual que era o presidente, qual que era o vereador, o governador e assim por diante. O que, 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 que os filhos da puta faziam, cara? Eles pegavam uma cédula e botavam. O voto dele, depois fazia um arranjo de votos e quando aquilo fosse divulgado ele ia saber se, se aquela pessoa que ele mandou votar fez o que ele tinha mandado fazer, entendeu? Porque é. ele esperava vir aquela sequência certinha com se uma chave, e ele estava acompanhando para perceber se a pessoa votou ou não. E, e aí o que que. Eu, isso aí aconteceu até 2003, se eu não me engano, e dali para frente o TSE também parou de divulgar as células digitais, entendeu? Então hoje o sistema ele, é, foi muito fechado é e. Realmente. Antes ela, ela divulgava o
2: número quem? Cedro, é a cédula? Não,
1: não, porque não dá pra saber, né? Mas a cédula ah, assim. Entendi. Em, em, em ordem cronológica de voto, você diz, Eu, não, 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 não. A ordem cronológica de voto, assim. De novo, mais uma polêmica aqui, mas. Os dados gravados da urna estão todos embaralhados, então não dá para saber qual voto veio antes ou veio depois. Tem formas de, de, de reverter isso, inclusive tem até umas bestas de semana bem, bem assim, complicadas. Que, que foi o problema isso. de
0: 2012, eu acredito, né? justamente verdade, o, é, o no algoritmo é, de embaralhamento então
1: o, o, então não é um problema né o que acontece o TSE abre as urnas todo o processo urna código fonte etc para análise é, tem um grupo infelizmente é um grupo restrito que analisa né e dentro na verdade tem um grupo restrito que conseguiria fazer uma análise e dentro desse grupo restrito tem um outro grupinho que é o que consegue efetivamente fazer essa análise e geralmente é órgãos públicos né federal, e, e, universidades, etc., mais os partidos. É, e eles têm, é feito como se fosse uma hackathon, porque eles têm um período de uma semana, mais ou menos, para poder conseguir hackear a UNE, etc., e são impostas algumas limitações para eles, inclusive até burocráticas, né? é, para que isso aconteça. Em 2012, numa dessas tentativas, teve mais de um grupo que conseguiu hackear, um, um desses grupos foi a própria Polícia Federal, conseguiu hackear, é, porque basicamente um, um computador não conseguiu consegue gerar números randômicos. Ele vai gerar um número aleatório com base num cálculo. É. E a base de cálculo, que, é, que é, eu acredito que ainda seja usado nas urnas, é a hora, minuto, segundo milésimo exato que a zerésima foi impressa. Então, na própria zerésima tem a hora que ela foi é, impressa, ou seja, na zerésima já tem a chave de do algoritmo randômico, do algoritmo de baralhamento. Então, é, meio, é assim, para quem, quem conhece o processo, consegue efetivamente... É, ou quem tem são os códigos, etc. Né? Consegue efetivamente puxar os votos, né? Então, então, então so, so, só
0: para deixar claro, então alguém com o conhecimento do processo e do código teria após a eleição em mãos o horário da zerésima uhum. que foi impresso. Com base nisso, se ele tiver em mão todos os votos, da, da, mesmo que embaralhados daquela particular urna, ele poderia fazer o processo reverso de desembaralhar com base naquela chave do algoritmo de embaralhamento, que é a, a, a hora e minuto segundo, milissegundo da zerésima.
1: É. E aí vale lembrar que, é, que quem tem acesso ao código, aos dados e etc., é o... É, se é, né? é, e sim. aí a gente entra é naquele dilema de who watches the watching, entendeu? Assim, que, é, quem vai fiscalizar esses caras que fiscalizam, entendeu? É, a a, a grande questão das urnas, do processo de auditoria, etc., que acontece hoje em dia, é esse que... De ponto de vista de arquitetura, tem realmente algumas falhas, mas se conta com uma certa estatística para que certos problemas reduzam. Beleza, afinal de contas, é assim mesmo que se trata nisso de do projeto. É... Vírgula. O TSE faz segurança por obscuridade, ou seja, ele esconde o máximo possível para prover a segurança. Inclusive, provavelmente, quando surgiu algum problema, isso também pode debaixo o tapete. É um problema. E, 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 e o terceiro é, o, o processo de auditoria, ele existe, das eleições, da votação, do pódio, mas ele, ela não é uma auditoria plena. Tem certos pontos dessa auditoria que ficam pendentes para que aquilo seja
0: efetivamente validado. Sim, interessante. E, e você falando de estatística, só um fato curioso é que, de acordo com o TSE, estatisticamente, 2% das urnas é, tem problemas durante a eleição. Então... Geralmente vem, de rádio, né?
1: Geralmente de rádio,
0: isso. E Então, por isso que o Leandro comentou das 500 mil urnas disponíveis para as 400 e alguma coisa, mil em uso nas sessões.
2: O básico do básico ali, né? A pessoa colocou o... Porque o um TSM tem que garantir algumas coisas, né? Ele tem que uhum. garantir meu voto lá uhum. e, e meu voto, ele é absolutamente incógnito, né? Eu, eu, não, 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 não existe possibilidade de alguém descobrir em quem eu votei. Exato. Aí, até agora, assim, a gente não fora o DOA-URNA, mas existe a possibilidade de você descobrir em quem você votou, né? Eu posso ir lá e. É, de Descobre. novo,
1: é, essa é a palavra. Existe a possibilidade. Exato, existe. Mas, Sim. estatisticamente falando, para isso acontecer, você tem que ter uma junção de. Uma série de fatores, igual um acidente de avião Sim. não acontece por um fator isolado
2: acesso, né? tem que ter acesso físico à máquina, o interior da máquina a zerésima, é uma série de, de elementos
1: e, aqui e detalhe, tem que saber que horário você votou, porque quando consegue beleza, vamos supor que você tem acesso aos dados tem o, o a zerésima, sabe o horário sabe um monte de coisa desembaralhou, você vai ter basicamente a ordem dos votos cronológicos seguindo uma data. assim dá pra saber. Dá até a hora, minuto segundo. Tá, beleza. Mas qual daqueles votos é o seu? A pessoa tem que saber, inclusive, que claro, você foi lá e apertou
2: o botão. Sim. Porque nada identifica ali, a, não tá, o seu RG não tá... Não, não o tá... título de eleitor, né? O título de eleitor. O título de eleitor. Ele não, não tá realmente... Aí tem muita questão agora que tem a questão da biometria, né? A biometria, ela não é ela não fica ligada ou ela fica ligada ao voto que você registrou? Não, não fica.
1: Porque a urna ela tem o terminal do... Como eu disse, né? a urna, na verdade, ela é um conjunto de subsistemas. Ela não é um sistema único. São várias mini sistemas que vão se comunicando. Né? Então, um uma da, desses, desses periféricos da urna é o terminal do mesário. Ele sai de dentro, ele é alimentado por ali e você tem uma comunicação. Só que o terminal do mesário ele é um computador independente. Eu, eu acho, inclusive, até o nome terminal é um nome pouco esclarecedor porque, na verdade, ele, ele tem inteligência computacional própria. Né? É, e é ali que ele tem os Faz a questão da biometria, porque é, cada sessão você vai ter o um livro de quais são os eleitores daquela sessão, né? Sim. Que é, que é onde o, o próprio mesário vai liberar o canhoto, onde se assina, e etc. E o terminal do mesário que vem na urna é basicamente a mesma coisa, né? Você vai, um, vai botar digital, ele vai saber que você me está autorizado para votar naquela sessão. É, o mesário vai ver o, no outro, etc. Vai ver no, no terminal, né? Vai ser em alguns lados e vai liberar a urna para votação. Se vota na urna, ou Confirmou, finalizou, volta-se para a mesa, pega-se com a pega-se o celular, porque não pode ir com o celular na, na urna, uhum. é, é, e aí vai embora. Porque não pode ir de celular na urna? Porque a pessoa pode filmar ou gravar já tá estar votando no
2: candidato X, ou Z, e a gente volta a questão de novo de pro tipo, Hall eleitoral. E aí, por exemplo, naquela questão do, do, da pessoa, você registrou seu voto ali. Esse Sim. voto vai para o pendrive, né? Daí a gente está tá discutindo que você desembaralha e consegue ver a ordem dos votos, né, etc. Mas Sim. esse voto ali, quando o voto ele é registra ele não é criptografado ali dentro. É, o é um voto é, ele é criptografado também. Então,
1: é, na verdade, é assim, é tudo criptografado. Até o sistema operacional é criptografado, a BIOS é criptografada, a comunicação do teclado é, com a, a, o computador da urna é criptografado, todas as conversas, todo, tudo, tudo, tudo é criptografado. É, tem algumas questões da criptografia, parece que tem algumas bibliotecas que não são é, validadas, então isso permite fazer gestão de código arbitrário, por exemplo e tem algumas questões assim. Mas efetivamente, até mesmo o kernel do Linux que roda lá, ele é criptografado e não só criptografado. Ele ainda tem... É... É, resumindo, é criptografado. Acho que é mais
0: fácil de explicar. Sim. Sim. E, e só uma, uma questão interessante também, que é, na verdade este problema de desembaralhamento foi algo descoberto em 2012 e tem vários artigos até é, disponíveis que informam como ele foi traçado, né? de uma maneira a corrigir esse problema. Então houveram mudanças no algoritmo de desembaralhamento de embaralhamento, hum. que teoricamente é, corrigiram essa falha de segurança sim.
1: Assim, é, isso não impede que, que, que surjam outras, ah, sim, e, sim, sim. porque é, qualquer um que, que mexa com segurança sabe que você vai fazer o sistema é, o mais seguro possível mas assim, é, assim mas com a inocência de botar toda a responsabilidade toda a culpa da segurança em cima do sistema que a gente tem um fator de engenharia social é um gigantesco, né? Porque ataque hoje em dia, o método hoje de ataque favorito pra cima assim, vai ter até mais uma empresa é via phishing. Ou seja, você vai tentar é, hackear, é, as, as, vai tentar fazer com que as pessoas mesmo é, abram a porta pro, pro bandido entrar. Entendeu? Então o processo de engenharia social é muito importante E, e os casos vão atacar em cima disso né? É isso que eu lanço. Então É mais fácil ter, um, ter uma, uma violação por engenharia social de, Da própria urna do que eu Igual eu falei, uhum. filmar Se o filmar, o um voto já é o suficiente Para que haja um eleitoral Já uma foto, é o suficiente é,
2: então... é como é, a urna eletrônica Eu tenho a sensação que é como um acidente de avião Assim, né? É isso aí. Toda vez que tem um, você descobre, descobre uma falha, corrige aquela falha. Aí deixa a eleição correr, deixa alguém descobrir um novo erro, aí vai lá e corrige aquele erro de novo. Como ah, um acidente de avião. Né? É, uma... é.
1: Mais, mais ou menos, é porque no... quem descobre o erro, na verdade, é o pessoal que está fazendo as vitorias. Né? Hum. Principalmente aqui de campo. Sim. Então, em campo, em processo de eleição, etc. Efetivamente, assim, até onde se sabe, né? isso não aconteceu,
2: é... não se é. tem notícias e tudo mais né? Sim. Uma, isso é uma coisa que é interessante é que, que eles dizem que o código fonte do, do, da, da UN eletrônica é aberto, né? uhum. e a gente até pesquisou aqui antes do, do programa dar uma olhada, uhum. e a gente não achou, né? ele, ele é aberto mas ele é aberto para certas pessoas ele, é, ele é um grupo é né? domínio um, um público entrar tá no, no GitHub e eu no GitHub e achar o código da UTI e dar uma olhada, porque...
1: é, efetivamente eu acredito que o código da né, se si, dificilmente vai parar no GitHub porque tem uma questão de licitação e também o governo adora fazer as coisas por ele mesmo, então será mais fácil eles criarem um próprio repositório e, e divulgar lá, é, o, o, o código é, é, é que em português vale, vale diferenciar, né? o ser do estar, é. Né? É, o código ele não é aberto, mas eventualmente ele está aberto para auditoria. Então, quando tem um processo de auditoria, vão os auditores até o TSE, tem todo um mecanismo que é praticamente militar, e, 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 e esses auditores têm acesso ao código. Entendeu? Então, não que ele seja aberto, mas eventualmente ele está aberto e, e é nessas ocasiões, né? Agora uma, nenhuma linha de código sai do TSE. É uma, uma das reclamações que, que existem, né, que os têm, etc, é que as pessoas deveriam ter acesso a esse código porque a gente tem pago por ele, os impostos, etc. Hum. Isso é verdade. Mas é, o TSL tem, uma, de novo, uma política da segurança por obscuridade. Então, abrir o código é também expor as vulnerabilidades para as pessoas, né? Porque é, hoje você minimiza o risco, inclusive, de, de insiders, né? Porque você pode, por exemplo, liberar para o partido, por exemplo. Pode enviar alguém malicioso que achou o problema, explorou o problema, mas não compartilhou Problema, eu não disse, leva né? a população de casa para tentar hackear, tentar abrir, etc. Cara, isso é uma parte do processo. Agora você imagina um código aberto com potencialmente, potencialmente 8 bilhões de pessoas do mundo podendo analisar. né? Ninguém vai fazer um pull request para fazer uma pra aplicar um teste na urna. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Agora, tem várias formas de que esse processo pode, pode melhorar de auditoria. Uma delas é ter algumas especificações, o governo abrir, inclusive, para empresas auditarem, ou esse processo ser um pouquinho mais aberto, um pouco mais transparente
2: de repente, de repente de ser um consórcio é uma empresa, internacional. Uma repente, empresa modelo. que é independente, que é um, como, como se faz, né? As empresas elas ah. contratam uma consultoria para tentar... Uma Capgemini,
1: um de... uma Capgemini, uma, ah. uma ISO, uma IT, um IT, um IT assim, sei lá, um modelo DC, aí, né? é. Exatamente, então, é. o, fa o fato é, assim, eu até entendo que não pode -se ter, é, de repente, uma auditoria privada nisso. Então, eu acho que o um modelo de conta. Consórcio, um por exemplo, seria uma boa ideia. O Brasil vende essas zonas O Paraguai mesmo usa as urnas brasileiras sem eleição Poderia ter um consórcio com Paraguai para o desenvolvimento do software? Um consórcio com a Argentina? Um consórcio com os nossos vizinhos aqui da América Latina? Para que isso acontecesse, entendeu? Ah, do PRM. Pode ir lá.
2: O importante é também a gente discutir aqui, porque a gente está discutindo as vulnerabilidades das, das urnas eletrônicas, né? Mas é, aí se discute muito ah, trazer a urna em papel de, de volta, o voto em papel, porque dizem que o voto em papel é mais seguro, mas o voto em papel também tem seus problemas, né? Ele traz, não, ele tem o outras voto... vulnerabilidades que. É,
1: o vo, voto, o, então, o gente é que a gente tem aqui dois problemas sérios. Né? Primeiro, simplesmente as pessoas que não convivem com o problema do voto de papel, não sabem que eles existem. Então, acho que eu, só porque eu tenho algo na mão que eu consigo contar, então é mais seguro. É, sendo que as pessoas cada vez mais, cada vez menos usam dinheiro de papel, cada vez mais dinheiro eletrônico. Eu não vejo um movimento para botar os assédulos e moeda por aí. Muito pelo contrário. Cada vez mais, até o governo tem cada vez mais incentivando os meios de pagamento digital. É, segundo, cobra se muita eficiência do governo de não gastar dinheiro e blá, blá, blá. Tá, e quando o governo faz isso, aí também acha ruim porque falta, entendeu? Então, Sim. É, eu acho que tem que saber pesar assim o processo ele está bom cara efetivamente está bom está ótimo está perfeito está excelente não longe disso tem margem para melhorar aí então ou seja dá para trabalhar em cima dessa margem ok justo também é... dá para aumentar a segurança dá dá para melhorar o processo para o processo ser um pouco melhor dá dá para fazer consórcio dá para dá... eu acho que o maior problema hoje do TSE etc é a transparência entendeu eu acho que eles são pouco transparentes ou, ou é... não dá uma transparência deveria, ia ter para o que está acontecendo. E efetivamente está acontecendo, entendeu? Por exemplo, a gente está falando só de urna. A gente não está falando dos softwares, por exemplo, de contabilização. A gente está falando do software de submissão de voto, né? A gente tá falando disso. E, e, e isso também é parte integrante, entendeu? Porque que, e, esses softwares nunca foram ditados, e efetivamente. O o pessoal hackeou, quebrou, nas A14, etc., é a urna eletrônica. Tá, beleza. Agora e, e o outro lado, né? E o outro lado.
2: Perguntando aqui para vocês. Entre, entre o voto eletrônico e o voto de papel, qual, o, qual deles você acha que é mais seguro? Ah, eu... isso. Tanto pro Guelph, quanto pro Daniel.
1: É, eu sou um cara de TI, então eu jamais vou falar que o papel vai ser uma melhor opção. Jamais. É... Uma história que eu até já contei já, mas é o seguinte, minha mãe foi mesária nos anos 80, e ela desviavam os fotos do Maluf para pro o então Você entendeu? E aí? É, outra. O cara tá transportando a urna e do nada essa urna, de repente, é extraviada. Aí não chega. Aí vai falar o quê? Entendeu? Ou, ou de repente é igual esse caso. Aí. A urna sai da, da sessão com 200 votos, chega magicamente com 300 votos lá e não bate. A urna já chega com votos já na sessão. Então, e aí? Sabe? E aí? Vai, vai, vai dizer o quê? Que a eleição, então, não é confiável? Vamos fazer com o pensamento? Vamos juntar todo mundo na praça e levantar a mão e não conta? Entendeu? Sabe? É, é, eu não sei, eu acho que a gente, a gente é o reflexo da nossa época. A nossa época hoje é essa. Ponto. Entendeu? Ninguém quer deixar de usar o celular e voltar a usar um caderno. Ninguém, ninguém, ninguém quer deixar o Wikipedia o Google de lado para usar a enciclopédia de novo, ninguém, é simples, entendeu? Aqui. De novo, a gente caminha para frente, é, resolvemos uma série de problemas, arranjamos outros, entendeu? Eu acho que comparativamente os problemas atuais de hoje são melhores do que o de antes, sendo bem sincero, e os problemas que a gente tem hoje são de uma certa forma contornáveis, dá para trabalhar em cima deles ainda assim.
2: Né?
1: É, o que falta efetivamente, o que falta é vontade política do TSE fazer que isso aconteça a gente não pode esquecer que tem uma briga de egos gigantesca em cima disso, né? a gente tem casos muito bons muito competentes no TSE que realmente são os melhores que a gente tem no país, só que não são os únicos quando então, esses outros casos que também são bons batem de frente tem um choque e aí é, acontece isso então tem muita essa briga de ego também né? É, nesse processo todo.
0: É, eu eu concordo, concordo plenamente com o Daniel, mas eu realmente estive aqui agora pensando no nesse ponto que o Daniel tocou, que nós estamos aqui discutindo todo esse processo da urna, com o seguro, as peças, o hardware, mas eu realmente não tinha parado a pensar na possibilidade de que, no final de tudo isso, aquele disquetinho final com resultados tem que ser entregue em algum lugar. É <risos> Exato. E quem está garantido que o disquete que saiu da urna é o mesmo que está sendo entregue na mão do, do, do contador. Então, então, é, então, é um processo. A...
1: Que é obscuro. É obscuridade é realmente o termo que. É, é, que mais ou menos, Carlos, A gente tem alguns processos que vão garantir, e é muito bom ser tocado nesse ponto. O primeiro, toda urna ela é selada, especialmente nesse disquete. É um selo que ela é emitido pela casa da moeda, uma impressora que no país só a Casa da Moeda tem, onde é, você consegue tirar o selo e colar de volta. Mas a partir do momento que o selo está violado, ele fica com uma série de, de marcas, ele começa a, a, a aparecer TSE escrito. Então, se o cedo chegar com essa marca de TSE lá na, no, no TRE, né, onde vai ser feijamente contado, é tem uma coisa errada. Segundo, esse processo de contagem é aberto, então os partidos, os populares, podem ir lá onde, onde, é, onde é nessa região. Chegam-se as urnas, os caras abrem a, o selinho, etc. Tira o negócio, já espeta no contador e vai fazer a descarga dos dados. Né? Esse tem é a descarga dos dados ali do TRE e manda para o TSE via uma, 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 uma rede interna. E onde é feita ele, é, ele não é pela internet. Ah, ele é uma é. rede. Então, agora, agora a gente tem que tentar entender assim, o que, que é a internet. A internet é uma série de redes interligadas. Chama-se internet, né? Que é internet. In, in, é, in, internetwork. Então, as telecoms elas têm várias redes internas. O que, que elas fazem? É um negócio chamado LAN-to-LAN. -lan. Então, é como se fosse um switch. É como, eu tenho um switch. Em, na empresa que liga várias máquinas, etc. É mais ou menos isso que as oferecem, né? Eles oferece um link direto para o TSE nessa rede fechada. Então, toda a rede ela é apartada da internet. E, de, e pode ter certeza. Eu não achei nenhum dado com relação a isso, eu dei uma procurada, mas é, eu não tenho dúvidas alguma de que esse, esse tráfego também é criptografado e, em várias camadas, né? Porque uma outra estratégia de, de arquitetura é que tem, tem -se várias camadas de segurança, né? e provavelmente só tentar invadir, tem que contornar algumas dessas camadas para poder chegar até o meu lugar.
2: Né?
1: Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Então, Não. me corrija se eu, se eu, se eu estou errado. Uhum. Então, o,
0: o fim que eu tenho, de acordo com as informações que você está dando, agora fazendo o advogado diabo, certo? É que, Vai lá. na sua opinião, o seguro, o, 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 na sua opinião, a pro, é, estatisticamente... A, as chances de uma violação nas ações são bem baixas e essas chances que são baixas seriam provavelmente vindas de algum de alguma pessoa interna que tem conhecimento do processo tem conhecimento de tem acesso a Nossa. determinadas características e essa, essa esse é o seu pensamento com relação à possibilidades
1: de, de alterações nos estados? Então, o fato é o seguinte, Nelson. do exemplo da minha mãe que eu dei, a gente não pode esquecer que ela era uma interna. Ela, ela era um interno. Ela estava lá no, numa regional fazendo contagem de votos oficialmente para aquilo. No voto analógico, você tinha muitas pessoas internas, você tinha o um mesário, você tinha toda a, a equipe da, de votação... Não pode esquecer que isso é compulsório, o cara é convocado e tem que ir, não é opcional. O cara tem que trabalhar na sessão que ele está registrado. né? É, então, não, não é uma pessoa que é treinado e, e passou para um concurso público. Não, é a população mesmo. Eu, 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 eu não estou para julgar. Não. E aí, não assim... Então, vamos lá. Se a gente ia falando... É que a gente... É, sempre acaba colocando as, os problemas numa perspectiva da nossa convivência, da nossa vivência. Então, eu sou eu sou de São Paulo, né? Então, eu estou falando uma perspectiva de uma cidade gigantesca, que uma fraude dessa aqui ia é causar um puto escândalo, né? Agora, de repente, o Kelson, que vem de Antonina, que é uma cidade do Paraná, que deve ter 2 mil habitantes, sabe que tem os coronéis da cidade, e, de repente, o coronel da cidade conhece o cara da delegacia, conhece o juiz provavelmente conhece o cara do TSE, vai conhecer os mesários. Então, numa cidade dessa, fica mais fácil o cara controlar a votação. Então, muitos desses problemas, eles foram mirados nesse Brasil, que, sendo bem sincero, é 90% do Brasil é isso. Se a gente está falando de grandes capitais aqui, onde dificilmente haveria uma efetivamente uma fraude no processo eleitoral nessa magnitude, de alterar resultado de eleição, etc. Beleza. Talvez tivesse para o vereador, na época do analógico. Né? Só que potencialmente nessa cidadezinha, você tinha prefeitos sendo, sendo eleitos dessa forma. Sabe? Uma câmara de vereadores inteira sendo dessa forma. Você não tinha uma, uma renovação política, você tinha famílias assumindo atrás de famílias. entendeu? E o voto eletrônico, você diminuiu a quantidade de pessoas internas. Então você tirou basicamente todo mundo regional, das cidades, das sessões, que tinham como fraudar efetivamente aquilo e está centralizando um grupo muito pequeno de pessoas dentro do próprio TSE. Então, esse é um ponto. Né? Se que você vai ter internos acessando isso, não interessa se é analógico ou se é no digital. Isso vai acontecer. Você só tá reduzindo essa trupe. Um segundo ponto é a troco, a troco do quê? Qual eleição vai ser manipulada, né? Qual, qual, qual eleição vai ser manipulada? A gente está falando de uma eleição de presidente? A gente falando de uma eleição de governador? O TSE vai trabalhar para um governador, para um prefeito? Porra, não sei, acho isso mais complicado de acontecer. Ah, para um presidente, olha, tinha que ter muita gente envolvida e esse cara tem que pagar muita coisa também. É o tal da estatística, né? Eu, eu, Daniel, eu não gosto desse modelo. Eu acho, sim, que tem que ser mais transparente. Eu acho que isso tem que estar mais à claras. Eu acho que... É, não é parte da nossa cultura compartilhar certas coisas, Eu acho que a gente tem uma cultura de autoritarismo muito forte, uma cultura das Américas como um todo, né a gente vê que na Europa essa, esse respeito do espaço individual ele é muito maior, mas efetivamente nas Américas esse autoritarismo ele é muito alto, alguns países mais, outros menos, mas tanto o Brasil quanto os Estados Unidos o autoritarismo ele é gigantesco, tem essa imposição mesmo, então Reflexo dessa cultura é o nosso governo e são os nossos processos. Então, o TSE também não, não, não é mais transparente, não é mais claro, parte também porque não tem uma cobrança popular, parte também porque as pessoas não se mobilizam para isso.
2: as o, as pessoas pensam no TSE quando tem eleição, né? Elas não pensam no TSE em todo momento. É, elas lembram que o TSE existe de, de, de dois em dois. Mas por exemplo, o TSE é. ele é uma instituição do governo, não? Não, então vamos lá.
1: O, é, é, é importante saber porque a gente chama de governo como se fosse uma massa, um bloco único, mas não é. A gente dentro do governo a gente tem uma série de poderes independentes, que São o quê? Poder, são, são como se fossem empresas mesmo, que pela Constituição é, são responsáveis por cada pedacinho da Constituição. Né? Então, a gente tem o um Poder Legislativo, que é basicamente vai criar as regras sociais que a gente tem que trabalhar. A gente vai ter o um Poder Executivo, que vai é, ter função de chefe de Estado, de governo de Estado. Né? Então, é ele vai, como o próprio nome diz, executivo, ele vai executar as leis, ele vai fazer com que aquelas leis sejam cumpridas, sejam, não sejam cumpridas, mas que elas é, efetivamente girem a sociedade, assim, de uma forma bem genérica. Vai ter o judiciário que vai dizer o seguinte, olha, a gente tem essa regra, você passou do ponto, você não passou do ponto, você está dentro do ponto, ó, você está certo, você está errado, vocês dois estão certos, cada uma é a sua medida, e é o cara que vai exatamente equilibrar isso. Beleza, isso aqui é o básico de uma democracia moderna. É. E fora isso, a gente, tem, a gente tem os outros poderes que vão apoiar. A gente não pode esquecer que um desses poderes independentes são os militares, é que a gente fala de exército de marinha aeronáutica, eles têm o um corpo próprio de legislativo, de ali, de executivo tudo mais, eles se autogovernam, se autogerem, eles não estão sob nenhum outro governo, nenhum outro é, poder, eles são independentes. A gente tem o Ministério Público, que é importantíssimo. O Ministério Público é o, é o auditor da, da parada. Então, de repente, o Ministério Público seria um responsável para auditar o TSE. O problema é que isso não está na Constituição, então ele não, não tem poder efetivo para isso. Mas o Ministério Público é que vai ver se os outros poderes estão fazendo a coisa do jeito certo que tem que ser feito. Né? Apesar do presidente do TSE ser também vinculado ao Judiciário, ele é só como se fosse mais um CIO da parada, né? porque o TSE tem toda... É, autonomia, e independência. É, e, e sim, o TSE é mais um desses poderes que é o, 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 o cara que ele vai, 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 dizer se as, vai fazer a parte da arbitragem republicana da coisa, né? Pra, pra, uhum. Saber se a democracia efetivamente está é, nos trilhos né? O TSE é esse órgão que é responsável por isso. Então se você for olhar a base do TSE, o que, que ele se propõe, o que está na Constituição dizendo, o voto eletrônico é, uma, é, é, uma, é, é a melhor forma que o TSE garante que a sua responsabilidade está sendo feita. Né? Porque na hora de papel tem uma série de, 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 de problemas que aconteciam e o TSE não tinha como garantir que era uma, era uma eleição justa, afinal de contas. né E com o meio eletrônico, uhum. o TSE consegue garantir um pouco mais isso. Ou seja em termos de papéis constitucionais, a eletrônica hoje o TSE garante muito melhor, né? É, e, obviamente, por falar aqui a é coisa bonita e, e... e etc. Dessa questão mais a Constituição. Mas... É, essa é aqui a base
2: operacional do TSE para tomar certas atitudes, certas relações. Mas assim, então... Né? O, o vamos dizer, o chefão do TSE, ele não é colocado lá pelo presidente.
1: Uhum.
2: Ele não, é um cargo verdade... de carreira, ele é um cargo Também de não.
1: Campo. Sim, não. Na verdade, o presidente do TSE eu posso estar enganado, mas eu acho que ele é o... Eu sei que ele tem algum vínculo com o Poder Judiciário, geralmente é o ministro do Judiciário. Eu não sei como é que ele é. vai parar lá. Eu não sei se ele é o presidente do Judiciário, eu não sei se ele é... Da, da comissão, mas é um cargo é, então, rotativo.
2: Você se eleger e colocar lá, eu vou colocar o presidente não. Do, do TSE, controlar não. o processo eleitoral, controlar a urna eletrônica, não, não. isso aí é fora de não. questão. Não, porque o TSE e... é um
1: órgão independente, não tem indicação ali.
2: questão que o pessoal sempre comenta também é, por que que em outros países se a, se a urna eletrônica é tão boa, né? se ela tem, se ela resolve vários problemas, por que que outros países não adotam a tecnologia da urna eletrônica uhum. e, e se o Brasil é que domina essa tecnologia de certa forma hoje, por que que ela não investe em vender essa solução para outros países? Né? Sim. E, então, e... Conta
0: que um, alguns países adotaram a tecnologia e por certos fatores também, acabaram voltando atrás e hoje estão novamente no, no voto impresso. É, o, o
1: que a gente não pode esquecer, é, de novo, né, é tudo uma questão de perspectiva. Né? O Brasil tem um conjunto de problemas e esses problemas, eles é, são fortemente arraigados com a nossa cultura. Né? Então, é, eu vejo certas atitudes, certas, é, certas coisas acontecendo mesmo no Brasil que na Irlanda seria inaceitável. Entendeu? Seria inaceitável. Eu, jeitinho brasileiro, essas coisas não existem fora do Brasil porque as pessoas não pensam assim, não deixam que isso passe adiante. E aqui é plenamente aceitável. Então, a urna, não que tem o brasileiro, mas a urna tenta, de novo, trabalhar com esses problemas estatísticos que o Brasil tem. Então, primeiro, se seus países não adotaram esse método, é porque provavelmente eles não tinham esse conjunto de problemas lá, ou esse conjunto de problemas lá é irrelevante, estatisticamente falando.
2: É... Segundo, tem que ter uma... vai ter corral eleitoral na Irlanda, ou. Não, jamais, 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 tá, jamais, não,
1: e, e até mesmo na, na Europa dificilmente isso aconteceria, porque na Europa tem um regime que ele é, é parlamentarista, então geralmente é o do all -in, né? as pessoas votam no, no, no partido, num conjunto que vai governar, e de, a eleição é meio direta, mas meio indireta também, você vota sim. na verdade... Em quem vai compor as câmeras, e as câmeras ele efetivamente elegem o primeiro-ministro, ele votas para presidente, mas ele é só chefe do Estado, ele não é chefe do governo, então é, entendeu? É um problema diferente para ser resolvido. Como a, a, a eleição ela é, é de uma certa forma indireta, ela é, ela é representativa indireta, então. É, e, e é o lance do Halloween, né? Você vota, na verdade, mais de um candidato, vota numa série de candidatos, então essas fraudes elas são tendem a, a, a reduzir, né? Votas no Partido partido. Então, isso reduz. Aqui, aqui é praticamente um voto, uma pessoa um voto no Brasil, entendeu? É a representativa direta. Então, então, isso é uma característica basicamente das Américas. As Américas têm essa representação de voto direto, é, exceção dos Estados Unidos, óbvio, né? Mas, de resto, e tirando também o Canadá, que lá também é, é o primeiro-ministro, os outros países... Da América Latina, é, Ibérica, praticamente todos eles são presidencialistas. Então. então a mulher então, Eletrônica veio resolver
2: um problema brasileiro, né?
1: Brasileiro, é, exato, exato, é, exato brasileiro, exatamente é. isso. Exatamente isso. Da mesma forma que. É, bom, eu não vou entrar nos detalhes, tá, tá, mas sim, esse é o lance. Ela veio para resolver um problema brasileiro. Agora, quantos países do mundo efetivamente têm um problema semelhante ao do Brasil? Ah, provavelmente a Índia. A Índia tem um, um processo de eleição bem parecido com o nosso, né? É. Sim. Quem, pode, quem potencialmente também poderia ter esse problema seria a Rússia. Mas a Rússia lá, eles ainda tem a mentalidade do Kizar. Então, para eles é legal ter um cara forte no Estado para sempre. E é isso, o Putin é isso lá. 30 anos de governo e ninguém está nem achando ruim com isso né? É, então, então de novo né? essa, essa é perspectiva, o, o processo eleitoral no Brasil resolve o problema do Brasil efetivamente, quantos países no mundo dimensões continentais, tem uma população na casa de centenas de milhões né? é, tem uma diversidade de que no sul neve, nevas faz frio e no norte faz sol e chuva no verão na pancada é, e tem muito mato tem muito pântano e, e aí tem deserto, que é os Cerrado brasileiro, então é uma diversidade muito grande, uma logística também muito complicada, né? Então uhum. a Arna veio para resolver esse problema, mas imagine só: se para levar um saco para o cara botar um papel no interior de Goiás ou de Mato Grosso, seria complicado, imagina para trazer de volta para algum lugar que não pudesse ser contado uma vez, depois de ir para um outro órgão para ser contado a segunda vez, entendeu? É, é isso, né? É... Voto, voto impresso, né? O, o, o porquê sim e o porquê não. É, o porquê sim é sim, o processo de auditoria, aquilo poderia ser validado, efetivado dessa forma. Inclusive, o resultado da eleição oficial poderia ser somente, poderia né, se a contagem do papel, de fato. Só que a dúvida é, o papel dificilmente vai bater, cara. Dificilmente vai bater. Vai ter, vai ter sempre uma fraude para aquilo acontecer. Pode o papel sumir, entendeu? Então, pode cair no rio, afundar e apagar tudo, acabou. Pode ter problema de... Pre... Isso eu estou dizendo de fraude, mas pode ter problema mecânico. A impressora pode parar de funcionar. Pode emperrar e começar... Mastigar três, quatro votos, e o empresário percebe cinco votos depois que a pessoa está procurando para substituir, já era, perdeu cinco votos, então o papel nunca vai bater, entendeu? Efetivamente dá para fazer o um papel com QR Code, criptografado, uma série de coisas, passa numa leitura mecânica, blá blá blá, né? É... Mas aí é, o que vai garantir? Entendeu? Então, e, e, e a pergunta principal é: se vai ter conflito entre papel e digital, quem decide, quem arbitra sobre quem tá certo, quem tá errado, qual vai para um lado, qual vai para o outro, entendeu? A gente não tem legislação que cubra isso, a gente tem uma legislação que diz para implementar, tá, beleza, mas os conflitos que isso vai gerar, não existe uma legislação, né? Então, o que acontece? Dá o primeiro problema, vai judicializar a eleição, o juiz vai falar, olha, não tem uma lei cabível que dê para se enquadrar aqui, vai acabar... Anulando a sentença ou deferindo a sentença, e aí vai subir para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, para o presidente, para poder fazer uma proposta de lei para tentar cobrir aquilo, né? E aí vai mais uma discussão, etc. Então, para ter o voto de papel, você tem que ter todo um, um processo legal por trás, para que eu ser arbitrado, porque vai dar problema, vai dar conflito, e vai fazer o quê, né? Não é ter um voto de papel, contei e acabou, não, cara, vai surgir problema, É isso? Vai surgir problema, é fato, entendeu?
2: É, e uma coisa, por exemplo, que o pessoal que sempre se fala né que o a uni eletrônica não é utilizada em outros países do mundo sim é, que tinha tem, tem, tinha até que a uni eletrônica só é utilizada em Cuba na Venezuela e no Brasil né se tem esses, esses, esses grupos grupo de WhatsApp louco aí pois é <risos> Essas, tem essas informações. Ah, e é, é é, é,
1: Coreia é do uma... Norte, né? Coreia é do Norte tem voto com eletrônico <risos>
2: também, né? Eu, eu tava dando uma olhada aqui, tem, tem diversos países que usam. Sim. Um deles é a Índia, o Botão e o, o Canadá usa. Os Estados Unidos, em alguns estados, ele usa o voto eletrônico, né? Então, quer dizer... A gente Cara, tem vários exemplos da, de a urna funcionando em outros em diversos países.
1: Né? O, o, o fato é, os lugares que têm condição é, de fazer votação eletrônica, tem votação eletrônica. A Índia seria uma loucura se não fosse urna eletrônica. Fato, entendeu? Seria uma loucura. É, estados Unidos, como lá o é independente por, não só por estado, mas me, me, cada região eleitoral, né? cada colégio eleitoral dentro dos estados também pode arbitrar seu próprio conjunto de eleições, você tem, às vezes, um bairro ou bairro, uma, uma cercania que faz voto eletrônico e na cercania do lado é voto de papel, né? É, é, vale lembrar também que o Brasil é, é uniforme né? nem todos os lugares do mundo a eleição ela é uniforme, você pega o Japão a, a, cada prefeitura, que é como se fossem os nossos municípios aqui ou vai, cada estado vai a prefeitura lá também é, eles arbitram por quê? Porque vem do período medieval do Japão medieval, onde tinha, cada, tinha os feudos em cada uma dessas prefeituras atuais Existe uma autonomia muito grande, então regiões onde tem essa autonomia muito alta tendem a escolher seu processo. E às vezes uniformiza com a federação, às vezes não, às vezes precisa de muita vontade política, às vezes precisa reunir cada uma dessas regiões para poder falar uníssono, para optar ou não por isso. É. Às vezes cai-se em lugares onde gerou mais questões, mais dúvidas, e para acabar essa dor de cabeça, voltaram para o que estava antes. Eu tenho certeza, voltaram a reclamar também do que estava antes. Não tenha dúvidas, voltaram a reclamar, né? Até, a, até, até hoje a Bolívia põe o voto na urna, enfia o dedo no, no líquido roxo, que só sai depois de cinco dias dali, e aí você é o controle do voto dos caras. Ou seja, o cara tem o um canhoto de votação, o canhoto de votação dele é um dedo roxo, você entendeu? E aí? Você vai falar, ah, porque os canal adota urna eletrônica lá? Cara, porque os caras dão votando um papel de bunda, pô. É isso, os caras usam papel de bunda pra, pra botar o voto. Você acha que o cara vai botar o um componente eletrônico? Não vai, não vai. Tem então, poucos países que a disposição política, né, que tem essa, esse poder centralizado igual o Brasil tem, é, que efetivamente tem um, os, os problemas que a gente tem também, então tem um conjunto todo para que isso aconteça, né. É, o Paraguai arriscou, o Uruguai também vai um pouco por esse caminho. Na Irlanda, se não me engano, o voto também é eletrônico, né? De papel, eu não sei se são todos os, a, os condados, mas acontece isso um pouco. É, na Inglaterra não tenho certeza, eu sei que eu, alguns lugares aí efetivamente ainda são é, já são eletrônicos, mas e também tem um outro fator principal também que a gente não pode esquecer que é tradição, né? Muitos lugares mantêm a tradição pela tradição, né? Então o voto de papel é o voto de papel e acabou. acabou papel, né? Agora, agora a, Suíça, a Suíça e cada lei que vai passar lá na câmara deles precisa ter votação popular, porque lá. A democracia, ela é direta, ela não é representativa. A Suíça usa papel. Tudo na Suíça é evento. Cada semana tem um referendo na Suíça. Vocês acham que lá usam papel? Não usa papel na Suíça, não, cara. Os caras usam são entendeu? Então, é o problema. É tudo uma questão de problema. Qual o problema que você tem, qual o problema você quer resolver qual o problema você quer conviver. É isso. É basicamente isso. Basicamente isso. É
0: só um fator de curiosidade que os países europeus, pelo menos, que, que adotaram voto eletrônico são Bélgica, Espanha, Alemanha e Holanda. Então, esses são os países europeus. E como o Daniel comentou, na, na América do Sul, nós temos uma adoção relativamente grande com o Brasil, Venezuela e Paraguai. Pô, aí, ó. É isso, cara. É isso aí,
2: a é Venezuela. Vê se Cuba tá, tá aceita o voto eletrônico também. Certeza, cara. <risos> Cara,
1: é, oh, é complicado. Ah, é é um processo, né? E, e a gente também não pode dizer, pode esquecer também que aqui é independente, né? É, a, a votação. O, o órgão que, regula, que arbitra sobre a eleição, ele é independente, ele pode decidir pelos seus métodos. Inclusive, obviamente, tem que seguir a lei, etc. Mas ele, sei, ele tá ali para isso, né? É, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o. o cada condado lá que faz a sua contação, sua, sua, cada corredor eleitoral faz, tem seu método, né? Então, esse colégio eleitoral tá debaixo do que seria... É, é que lá, é uma, é, lá não tem essa separação, né? Mas a, a, ali do que seria mais ou menos alguma coisa entre, os, entre a Câmara Municipal com a Prefeitura. É, é um negócio de meio termo. É, então... É, é esse que é o lance, né? Eu, eu, eu vejo que muitos lugares não adotaram, não porque é, que acham que é ineficiente, o que que seja. Eu acho que muitos, muitos deles é, não, não, tão, não votam, não, não optaram pela eletrônica, porque provavelmente eles não têm os, esses problemas a serem resolvidos, é, porque não tem interesse, não tem vontade. Né? É simples. Sim. É Sim. <risos> Legal. e necessidade também né? e não é, tem a necessidade é principalmente necessidade né? é, às, às vezes é uma questão de custo, cara vezes, por exemplo, você pega a Irlanda porque por mais que a maior parte seja num papel, etc é, provavelmente o custo para que aquilo aconteça ele é bem baixo vai botar o urna eletrônica de, de repente também não economize muito agora no Brasil é o contrário, né? você tem, você tem volume para fazer diferença em Índia, você tem volume para fazer diferença agora uma dúvida que eu tenho é, será que a China faz volta eletrônico também? porque na China pode não parecer mas também cada uma das províncias chinesas lá também tem bastante autonomia. Eu não sei como é que é o processo lá. Será é... que os caras
2: voltam? É.
1: Não, eu é acho que. Eu, 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 não, os, os caras votam. O fato é que só tem um partido, que é o Partido Comunista, que é exatamente o que é na Coreia. Na Coreia tem a cédula só com um nome, o cara marca aquela cédula e põe no um, um negócio, entendeu? Cuba, eu acho que Cuba deve votar também nas províncias, não deve votar para presidente, não. Que, que
2: presidente acho que é do partido também. É, precisa
1: entender como cada, como cada democracia funciona, né?
2: Para poder encaixar. Tô dando uma pesquisada aqui. As eleições na China são baseadas no sistema eleitoral organizado. De forma hierárquica, no qual o Congresso do Povo, de cada local, é eleito por meio de voto direto. Né? Então, você vota num, na sua prefeitura lá e aí ele vai vai, vai subindo esse voto até chegar lá, lá em cima. Né? Muito, muito, parecido,
1: é, muito parecido com o que é nos Estados Unidos, muito parecido com o que é em no, no qualquer regime parlamentarista europeu. Né? Você vota naquele conjunto de pessoas e aí você tem o tal do coeficiente eleitoral. Né? Você tem cada candidato ali eleito na Câmara, re representa o um X de pessoas no país. <SILENCIO> de 39 e garantiu que o analfabeto poderia votar, entendeu? Parece ser um pouco fora da curva, fora da caixa, mas é isso. Agora, deficiente auditivo, deficiente físico, ó, principalmente visual, né? O, o deficiente visual também não podia votar, cara. Até, até a urna eletrônica, um cego não votava.
2: E a urna eletrônica, como que ela garante o voto de, 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 de um cego? Só voltando na questão da urna eletrônica, como é tem que ela...
1: uma Tem um plugue de, de, de auriculares, né? Então o cego pode levar o próprio auricular, ou ele pode pegar um da, da, na, na mesa, tem uma entrada atrás ele espeta e aí é. ele vai ele vai escutando né? é... na, tecla, né? um, na tecla tem um... Um, uma outra opção é, no teclado você tem um teclado numérico de telefone normal padrão, então tem um, uma marcação que indica qual que é o centro do teclado, que geralmente é, é a tecla 5, e todas as outras teclas tem braille, então ele também pode seguir por ali, ele pode ir no, 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 no áudio ou pode ir pelo, pelo tátil e, e, e sim, é. certo de Pergunta, é
2: o, analfa o analfabeto, como é que ele faz?
1: O, <risos> o analfabeto ah, ele vai ter um passo a passo, né? Ele vai ter um passo a passo. A colinha dele é um passo a passo, com desenhozinho e tal. Ele vai apertando os desenhos e a cor,
0: entendeu? E no mensário, ver... ele deixa digital. <tos> a, ao invés de fazer a assinatura no livro do mensário, o analfabeto ele digital. Ele digital, é. entendi.
1: Então, então assim, de de assim, são coisas importantes, né? Porque o voto eletrônico, ele democratizou e trouxe para a política quem assim, até então estava excluído ou fortemente impedido de exercer o seu direito democrático. Né? É, claro que outras discussões, conforme isso for amadurecer, outras discussões têm que vir, têm que surgir, acho que tem que questionar, mas eu acho que fica complicado questionar o processo democrático, querer desmoralizar uma instituição, desmoralizar o um processo, porque é complicado. Uhum. Porque quando você desmoraliza o um processo, você está dizendo que ele não é válido. Tá? E o que, que vem no lugar? Né? O que, que essa pessoa propõe é. para o lugar? Qual que é o grupo que vai assumir quando esse é, vácuo acontecer?
2: Ela quer é. o, realmente o caos ali, né? Ela quer realmente, ela não, não tem uma, uma proposição de uma melhor, ela só quer realmente então, propor uma ou soltar uma informação que, esse é que, o não, é, que não é uma inverdade só para desmoralizar realmente a instituição. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar é. cuidado das nossas porque ela no final ela cuida da nossa democracia né esse é o ponto esse é o ponto ela cuida da nossa
1: democracia exatamente isso e eu acho que esse é o ponto né esse é o, esse é o ponto
2: principal é, que a gente pode discutir a gente discutiu aqui que a urna eletrônica sim ela tem falhas como o voto em papel tem falhas sim mas a gente a alternativa que está disponível ela não vai corrigir os problemas que, que existem no Brasil hoje, uhum. né? então o voto eletrônico ele vem para corrigir um, um problema brasileiro, vai ter falhas e vai. foi encontrado uma falha em 2012 com a aleatoriedade dos, dos votos, foi encontrado Sim. uma falha em 2017, mas são falhas que quando encontradas, né, a gente pode mudar Fingido. o processo, a gente pode mudar o código para fazer, um, para melhorar é.
1: e o principal é, a falha foi encontrada por uma equipe que tinha que ter acesso físico à urna praticamente desmontar essa urna do jeito que quisesse, né e ainda eles levaram dias para que não acontecesse. Então, é, é de novo, é o TSE trabalhando com a estatística, né? Qual a chance isso acontecer? A gente tem outros processos também no meio do caminho que vão garantir, o cartão o tá é criptografado.
2: A operação você vai colocar nessa votação, né? Você tem, aqu...
1: você é tem... que Você tem, é. Você, você... É. Exato. Você tem por exemplo, aquele selinho que vai selar a urna, você vai ter uma pessoa que não vai deixar aquela urna entrar se tiver um problema, entendeu? Sim. Então você tem... você tem uma série de camadas de segurança que não é só o software, não só a, a, o projeto da urna. Você tem todo um, um entorno para que aquilo aconteça. Você né? tem todos os temas. Você tem, tem inclusive o, o, a parte social, né? a parte física, de verdade, efetiva, para garantir que ela aconteça. Porque um jeito de anular uma sessão eleitoral hoje é pegar a urna e jogar no rio e acabou. E você vai falar que a eleição é válida porque a urna caiu no rio e resistiu à água que entrou nela. Pô, não dá, né? Não dá pra pensar assim Sim. também. Né? Não dá pra pensar assim também.
2: E Eu acho que é o que a gente tira da aqui é em vez de é, toda como ET Bilu, né? Busquem conhecimento, você vai se conhecimento, porque a urna eletrônica tá aí. A gente, eu, eu como, como desenvolvedor, vocês também, como profissionais da de, de do TI, né? Eu acho Sim. que a gente é toda a mesma opinião: que a urna eletrônica ela não vai. Ela é um, é sólida. Né? Ela, ela tem tem os seus problemas, mas ela Sim. tá aí para ficar. Então, é. em vez de cair nas nossas correntes de WhatsApp, no que o pessoal está enviando, vai vai no site do vai vai buscar informação em lugares confiáveis, né? Que a gente está tentando aqui trazer um pouco dessas informações mas um, um, se, se alguém tiver interesse tem o, o canal do Manual do Mundo na internet, que ele, fa, ele pega uma urna eletrônica ele, ele desmonta essa urna eletrônica, ele mostra todas as, todas as áreas de segurança que tem dentro da urna eletrônica, que é bem interessante também sim é, mas... é, eu, 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 um outro ponto
1: importante é o TSE, ele foi, ele foi se fechando nesse processo de auditoria também conforme ele foi sendo cada vez mais questionado a ponto de desmoralizar. Né? Se você for ver essa última década, essa das da ordem eletrônica foi muito questionada e surgiram discussões que não existiam muito antes disso, né? então eu acredito que conforme é, a situação política vai se normalizando um pouco mais, baixando mais a poeira o Brasil, mas volte a se equilibrar politicamente, eu acredito que o TSE vai se abrir um pouco mais para isso de novo né? uhum. é, é, é. e a gente não pode esquecer, né? o TSE é um órgão de Estado e não de governo então ele está aí para sempre, é uhum. tempo mas ele está aí por um bom tempo né? uhum. então, mas... mas tem muita informação no site do TSE, o próprio TSE tem um monte de informação também é, sobre URNA, demonstração, um vídeo, eles também tem bastante coisa na, na no próprio YouTube e também tem muita gente também que fala, que fio. levanta esses pontos, né? Inclusive tem uma tem uma tem uma uma um mind the sec muito interessante do, do Diogo Aranha de frente com o um representante do TSE e ambos falam dos problemas que encontraram e as soluções que, que remediaram. Né? Então também seria importante também ver tipo de coisa, né? Tem não só o cara que está acusando, você também tem isso do cara. Não, mas peraí, é assim por causa disso? A gente fez isso, vamos ver o que lá. E outros falam, não, mas esse daqui não resolve esse ponto. E o mais importante e é que você vê, você vê que, é que você essas duas. Né? É, é isso, exato. Você vê que os dois querem só melhorar o processo. Eles não querem denigrar é. a imagem de ninguém.
2: Exato. É. É. Interessante. Pô, valeu muito. Eu acho que a gente abordou bastante junto aqui, já estamos com uma hora e meia de é, Daniel, de novo, obrigadão por ter participado aqui com a gente, sempre é um prazer, sempre muito conhecimento. Valeu, mano, obrigado, valeu pelo convite aí,
1: é... vamos ver se a gente marca mais alguns desses papos mais técnicos assim, né? Sim. <risos> e eu ainda, eu ainda quero ver sair um episódio do Por que o Python Devia Morrer, isso aí é polêmico, <risos>